0: Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліга.нет». Регулярно можна почути. Через ковід всі показилися. Нам так здається, чи таки щось в повітрі ширяє, окрім віріонів SARS-CoV-2. Науковід-джерела кажуть, що цього разу не здається. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Наукою по ковіду» від Lika.net. Я Дар'я Озерна, біолог та медична журналістка. І сьогодні ми поговоримо про те, як хвороба COVID-19, так і пандемія діють на психіку, та що з цим можна вдіяти. Насправді ті, хто уже перехворів, бодай тимчасово стають іншими. І, на жаль, геть не кращою версією себе. Вірус SARS-CoV-2 є нейротропним. Це означає, що потрапляння віріонів до носа призводить не лише до поширення вірусу в легені, а й до його буквально перенесення до мозку. Вірус потрапляє в нюховий нерв і наче в ліфті піднімається до нюхової цибулини. Там поруч є ділянки мозку, що відповідають за пам'ять, відчуття безпеки і тривоги, а також фронтомедіальна кора великих півкуль. Нею ми міркуємо і приймаємо рішення. Як греки потрапили до трої всередині дерев'яного коня, так вірус потрапляє до нейронів мозку в обхід гематоенцефалічного бар'єру та рецепторів, потрібних для проникнення в клітину. Далі в мозку все стає погано і ще гірше. Об'єм сірої речовини півкуль зменшується, активуються клітини підтримки нейронів, тобто нейроглія, і виділяються речовини, що визначають запалення. Через це бар'єр між мозком і кров'ю нагадує радше тин, ніж бетонний паркан, і різноманітні небажані молекули починають атакувати мозок. Додає куті меду й те, що мозок людини, що жила за умов карантинної непевності і боялася захворіти, є дуже стресованим. Тобто Взяти і заспокоїтися він уже фізично не може. На нейронах та в їхніх генах уже змінилися налаштування, і мозок став дуже чутливим до всілякої зради і сліпим до перемоги. До речі, це дуже корисний факт, який багато чого пояснює. Ковідна інфекція запускає в мозкові і всьому тілу запалення як реакцію на вірус. Вона також викликає і нестачу кисню. І це теж б'є по мозку і активує в ньому реакції запалення, що вмикає так звану вість стресу – єпофіз, єпатоламус, наднирники. Нейротропність царського 2 ще прицільно прицільна б'є по ділянках мозку, які відповідають за агресію, відчуття безпеки чи небезпеки, пам'ять і прийняття рішень. Це може призвести до повторення епізодів психічних розладів чи захворювань або спричинити їх наново. Зокрема, в дорослих і дітей з'являється тривожний розлад подекуди. Все це укупі суттєво і надовго змінює налаштування мозку і робить його стривоженим, стресованим, забудькуватим, агресивним, неспокійним і буквально запаленим. А ми – це наш мозок. COVID збільшує ймовірність повторення епізодів депресивного розладу, депресивної фази біполярного розладу чи прояву короткочасного реактивного психозу. Реактивний психоз – це коли ми геть втратили самоконтроль і адекватність після сильного потрясіння або навіть без причини. Ще однією стороною COVID-19 є можливий посттравматичний стресовий розлад. Його повернення в колись травмованих людей чи переживання ПТСР після хвороби. Особливо, якщо перебіг був важкий з госпіталізацією та критичним станом. Тож, якщо людина перехворіла на COVID-19, ще від кількох тижнів до кількох місяців може тривати постковідний синдром в усіх його розмагітних та все одно неприємних проявах. В тому числі як тривожність, агресивність, забудькуватість, депресія, порушення сну, ПТСР, Психотичні епізоди чи рецидиви, поява психічних розладів та захворювань. І ні, це геть не привід казати тим, хто перехворів на ковід, що з ними все ясно, вони після хвороби зовсім психовані стали. Цілком може бути, що їхня тривожна чи агресивна поведінка в конкретній ситуації є слушною і закономірною. Та й Вилибонь теж перехворіли. Впливає на нас і те, що наші базові потреби опинилися під загрозою. На початку епідемії люди краще дотримувалися маскового режиму. Почасти тому, що тих, хто не хворів, було значно більше за тих, хто перехворів і набув імунітет, а вакцинованих не було і поготів. Ковід-дисиденти були, і саме вони не носили маски. Нині ж є або ті, хто уже не боїться, бо хворів чи провакцинувався і їх дедалі більше. Дисиденти теж є, хоча не всі пережили минулий рік. Маски ж носять або добропорядні громадяни, або ті, хто все ще боїться, бо досі не хворів і не вакцинувався. Що відчувають такі люди? Ймовірно, страх не лише заразитися з усіма наслідками, а й страх змарнувати свої тривалі протиковідні старання. Це як підвернути ногу за 200 метрів до фінішу ультрамарафону і далі повсти. Що відчувають люди, які перехворіли, чи вакцинувалися, або й те і друге? Також в тому від ковіду і роздратування. Адже вони пройшли смугу перешкод, але так і не здобули свободи ходити як завгодно. «В тому від ковіду» – це сучасний термін, і він означає роздратованість і спустошеність через тривалі обмеження і невизначену віддаленість повернення до нормального життя. Так от, люди бачать, що маски носять дедалі менше, нікого не штрафують, зауважень щодо відкритих носів не роблять. Тож, коли їм роблять, зрештою, зауваження, вони відчувають, що наступ на свою свободу від людини, яка буцімто неуповноважена пильнувати громадський порядок. Здається, в разі конфлікту «надягніть маску, йдіть геть», Обидві сторони захищають свої потреби – потреби в безпеці та потребу в свободі. Випадки сутичок з ковід-дисидентами, антивакцинаторами, прихильниками теорії змов ми тут взагалі не розглядаємо. У когось, до речі, базові потреби можуть бути дуже чутливими точками, ба навіть перебільшеними і викривленими. Викривлені, приміром, вірою в свою винятковість, непідвладність загальним правилам чи розладом підвищеної уваги за здоров'ям. Ні, це не означає, що сутички в транспорті через маски чи кашель – це окей. Це означає, що такі сутички мають підґрунтя і воно значно більше за психованість, невихованість і бажання сварки. Це про базові потреби, які ми відстоюємо. Масштабне міжнародне дослідження виявило, що ніхто з людей ніде не дотримується карантинних норм повністю. Як найсильніше мотивують страх за себе, відповідальність за спільноту та потреба залишитися здоровими, аби працювати чи вчитися. Демотивують же самотність і бажання спілкуватися як наслідок, велика кількість людей на вулицях і недовіра до закликів уряду. «Ми люди, і ніщо людське нам не чуже». В англомовному світі опоненти масок кажуть на ті «намордники» і ставлять особисту свободу та відмову від масок та інших протиковідних заходів на один щабель. Преса ж і фахівці з соціальної психології, права та інші, хто має право судити про свободу та її утиски, кажуть, що вільне життя в соціумі не є можливістю робити, що заманеться. То є власна суб'єктність, а не стан раба, який може і не робити нічого, коли не наказують, але й не вільне розпоряджатися собою. Тож припус носити маски, мити руки і не дихати один одному в спину і тим паче обличчя – то не наступ на громадянські права і свободи. А ще один рядок в правилах існування в соціумі. Так само, як настановане перетинати подвійну суцільну чи ходити холяка серед містям. Щодо ковідних обмежень, як зазіхання на свободу, можна заспокоїтися. Це неприємно, але не смертельно. Потреба в свободі тут значно менше утискається, ніж потреба в безпеці. Ще одні відчуття, які випливають в нас в ковідні часи – це страх і непевність. Ми не просили змін і загрози життю і всім планам. А вони сталися і нависають другий рік. Хорошого мало. Ми під загрозою. А коли нам щось загрожує, ми можемо злитися, боятися і подекуди проявляти агресію. Окрім злості через невдалий збіг обставин, що змусив вірус перестрибнути з тварин на людей і так вдало освоїтися в людях, що світ поставили на паузу, ми відчуваємо і відчували страх. Страх може бути корисним переживанням, тільки коли ми можемо дати раду загрозі, як як вийде, втекти, вдарити, сховатися, випити проти отруту, заповнити криївку закрутками та набоями й дизельним електрогенератором, завести кота і знайти, з ким карантинети. Коли ми не можемо дати раду страху. І тут не можна щось закидати людині, буває різне. Страх викликає деструктивні дії аж до самогубства чи нападу не на тих, на кого треба, та розвитку психічних розладів чи загострення вже існуючих. Клінічний психолог Дейвід Розмарин з Гарвардської медичної школи вважає ковідне панування ненависті і злості похідним від страху. Не ми такі, життя таке. Слід брати це до рахунку. У нас є страх перед ще одним роком дистанційного навчання, суміщення роботи і родині в одному приміщенні, відсутності міського транспорту і є страх перед загрозою злягти на невизначений термін і потім, в кращому разі, відчувати в тому і забувати слова. І цей страх… Лячно визнати. Адже це означає розписатися у власній вразливості та нездатності дати ради, приміром, одній дитині, коли хтось інший суміщає роботи і навчання аж трьох, ще вихваляється цим в соцмережах, не кажучи всієї правди про помічників. Відколи почалася пандемія, в усьому світі в людей зросла тривалість часу онлайн. Локдаун і сидіння вдома наразі позаду, але звичка сидіти в соцмережах та новинах міцно засіла в москові та великих пальцях рук. Що більше ми онлайн, то сильніше дратуємося контентом і людьми та тривожимося. Леся Українка, щоб не плакати сміялась, і ми на неї частіше злимося. Напади, агресія на людей поруч в соцмережах, на уряд, погоду, китайці викаженів нехай і не спрямовані на головну причину наших бід. Вірус здаються нам безпечнішими і вигіднішими стратегіями, хоч вони і не корисні. І так, в нас справді є підстави злитися на частину перерахованих об'єктів. Поруч зі страхом та непевністю, ми можемо відчувати злість у штаті Канзас. США чоловік без маски погрожував власнику ресторану зброєю у відповідь на прохання маску надягнути. В Україні ми мажили схожу ситуацію, коли чоловік в Маріуполі забіг зі сокирою у супермаркет і почав там все трощити, бо, мовляв, там вимагали в його дружини надягнути маску. Люди в масках регулярно нападають на людей без масок і навпаки. Загальне напруження через карантин з усіма їхніми наслідками та дотримання чи недотримання називають ковідною злістю. Дістало, погодьтеся. Прояви ковідної злості вибухають по всьому світу. Частіше, ніж до пандемії, стаються і конфлікти без очевидної причини. Насправді, причина часто є, але сталося нещойно. Злість і роздратування, як і через те, що коїться, так і через те, як ми до цього ставимося, назрівали довго. Ми звикли вважати злість чимось поганим, таким, що треба приховувати, пригнічувати, соромитися, засуджувати. Але тут є хиба – чинити зло справді погано. А злитися через те, що ви чи ваші близькі зазнали атаки, утисків, перебувають в небезпеці – нормально. Якщо еволюція навчила нас злитися і проявляти наслідки злості, тобто агресію, до явних чи потенційних кривдників, значить це було потрібно для виживання. У світі, де вирує потенційно смертельний ковід, а ще панує загрозливий для психіки і бізнесу локдаун, наші базові потреби в безпеці та свободі зазнають сильних утисків. Вони під загрозою, тому ми злимося, навіть коли ще в 2019 році були лагідної вдачі. Звісно, є так звана злоякісна злість. Вона виникає без загрози тригерів, на рівному місці, не виправдана сильна і тривала, не минає після вибачень і виникає в ситуаціях, коли не варто взагалі проявляти злість. Тож питання в тому, де в довкола ковідних конфліктах виправдана злість, а де злоякісна. Трапляються обидва випадки. Погляньмо на ситуації, коли людина в транспорті чи магазині носить маску на підборідді. Нагадаю, маски захищають не їхнього носія, а навколишніх і знижують ризик поширення віріонів за принципом «все або нічого». Тобто, аби ризик знизився, треба, щоб всі були в масках. Одна людина без маски зводить протиабітамічні заходи в маршрутці на нівець. Пасажири довкола не можуть знати, чи ця людина уже перехворіла, чи є вона вакцинованою, чи щойно контактувала з хворим і за визначенням сприймають людину без маски як загрозу своєму життю, здоров'ю і працездатності. Отже, маємо три гризлості. Загрозу. В принципі, схвальне ставлення суспільства до агресії. Маршрутки наразі ще не стали осередками дружнього середовища. А люди, що стримують власне роздратування і злість, теж потерпають. Американські стоматологи відзначають, що в пандемію зуби відчутно сильніше сточилися, бо люди стискають щелепи частіше, ніж до того. Ще одне джерело постійного стресу ладне довести до психічних розладів – це непереносимість невизначеності. Тобто коли непевність є саме для нас неприємною, огидною і страшною. Зауважте, непевність не конче є чимось поганим, навіть коли мова приміром йде про ризик захворіти. Непевність також означає, що є шанси не захворіти, або легко перенести хворобу, або перехворіти і мати надалі імунітет і закрити питання щодо хвороби. Багато важить саме наше ставлення до непевності. Ми не знаємо, що робитимемо в четвер через півроку від сьогодні. Ми не певні, чи не підхопили вірус в метро. Невідомо, коли закінчиться локдаун і як скоро запровадять новий. Ми досі не знаємо, яка нам дістанеться вакцина, чи запускатимуть з нею до Європи, чи захистить вона від усіх можливих варіантів вірусу. Аби подолати непевність, люди звертаються навіть до астрологів. Пандемія викликала бум попиту на послуги людей, які продають визначеність, най і всупереч науці. Езотеричний ринок зріс на 140%, а англомовний запит «Астрологи» вийшов на пік за останні 5 років. Дослідження свідчить, що саме непереносимість невизначеності є потужним предиктором, тобто передвісником психічних розладів чи бодай дискомфорту за умов пандемії і локдауну. Термін «предиктор» означає, що завдяки непереносимості невизначеності можна передбачити реакцію людини на обмеження. При цьому фінансова забезпеченість людини не впливає на здатність жити спокійно за умов непевності. Цим можна поратися добре і погане. Це називається адаптивний і дисфункційний коупінг відповідно. Адаптивний коупінг допомагає пережити ситуацію і не пошкодитися мозком і тілом, власне адаптуватися. Адаптивний коупінг в разі COVID-19 це збільшення власної обізнаності щодо заходів безпеки та прийняття невизначеності як чогось цілком нормального і неворожого. Це означає, що вивчення достовірної інформації про вакцини, перебіг захворювання і що на нього впливає, про лікування ковіду і шкоду зайвих препаратів і обстежень буде тим самим адаптивним корисним коупінгом прийняти невизначеність і звикнути до неї важче. У цьому разі варто звернутися навіть до психотерапевта. Вмінню толерувати непевність вчать, причому досить швидко. Головна умова – це готовність до змін. Дисфункційний коупінг допомагає пережити ситуацію теж, але при цьому бере високу плату. Зловживання алкоголем, незроблену роботу. Тривало читання стрічки новин, сварки зі знайомими і чужими людьми в інтернеті або метром, переїдання чи відмову від їжі тощо. Ми відволіклися від важких думок і випустили пару гніву і страху, але віз і нині там, ще й не шкодили собі. Як з цим жити? Як той казав, маємо те, що маємо. Нам лячно через явні загрози, як от ще один рік домашнього навчання, сидіння вдома і ризик померти від ковіду. Нам лячно через непевність життя і складності з плануванням. Варіанти в нас такі. Збільшуйте обізнаність про ковід. Так, захворюваність наразі падає, але не розслабляйтеся. На черзі новий штам Дельта, який чатує на невакцинованих. Нагадуємо, що робити комп'ютерну томографію, пити цинк, так звані імуномодуляторі чи препарати для розрідження крові при втраті нюху не варто. Придбайте пульсоксиметр, поки на них впав попит, і заспокойтеся. Шукайте розради в підтримці. Так і кажіть, мені зараз важко. Можна ми поговоримо про це? А краще зверніться до психотерапевта. Зробіть щеплення. Ризик того, що з вами щось станеться, після щеплення значно менший за ризик захворіти знову чи підхопити новий штам Дельта, чи не мати змогу виїхати у відрядження за кордон. Прийміть ситуацію і свій стан. Так нам важко, лячно і все дістало. Нам потрібно власних співчуття, а не сором через те, що ми не випромінюємо любов до ближніх, які підійшли надто близько, ще й кашляють. Використовуйте час онлайн для чогось конструктивного, а не зради суперечок або читання ненадійних інформаційних ресурсів. Робіть так званий позитивний рефреймінг, Тобто шукайте хороше в тому, що є, і робіть лимонади з лимонів, які вам підсунули життя. Ви слухали подкаст наукою по ковіду від Ліганет, який виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Почуємось. Подкаст наукою по ковіду проєкт Ліганет.